0: Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil com Hernandes Dias Lopes. Produção Luz para o Caminho. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e ouve-los. Qual é a origem do universo? Será que o universo é obra do acaso? Será que a matéria é eterna, como pensavam os gregos? Será que o universo é fruto de uma grande explosão? Veio de uma geração espontânea? Será que o universo é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos? São muitas perguntas, são muitas teorias, mas na verdade permanece a pergunta, qual é a origem do universo? E o livro de Gênesis, o livro das origens, é um livro fundacional, e esse texto que você acabou de ouvir é fundacional. Porque ele vai trazer para nós esta resposta, qual é a origem do universo. Quando a Bíblia abre a revelação no primeiro livro, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, não se explica Deus, mas se declara a existência de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Parte do pressuposto que Deus já existe. E esse Deus que existe é o Criador. E eu chamo a sua atenção para alguns pontos importantíssimos aqui. Primeiro, este Deus é autoexistente. Ele não foi criado, ele é o Criador. Este Deus é eterno porque ele preexiste pre à criação que começa no princípio. Antes do princípio, só Deus existia. Se a criação aconteceu no princípio, logo, se Deus existia antes do princípio, Deus é eterno e eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Mas ainda este Deus, além de alto existente e eterno, este Deus é autossuficiente. Ele já era Deus, eternamente Deus, perfeitamente relacionado entre as três pessoas da Trindade. Portanto, ele não deriva glória para si mesmo da criação. Ele não precisava ter criado para ser Deus, ele já o era antes de criar todas as coisas. Então ele é autossuficiente. E o simples fato de Moisés abrir o livro da, das origens, mostrando no princípio criou Deus os céus e a terra, leva-nos a algumas conclusões inequívocas. Primeira delas, isto reprova o ateísmo o ateísmo hoje parece em voga alguns acham que ser intelectual é ser ateu entretanto Deus existe e este Deus que existe é o criador isso também reprova a ideia do panteísmo que tudo é Deus e Deus é tudo Deus é distinto da criação a criação é obra de Deus, mas não há divindade na criação. Não se mistura o Criador com a criatura. Então, veremos aqui algumas coisas importantes. Primeiro, o tempo da criação. Está escrito no princípio. Quando o relógio bateu a primeira volta do ponteiro, dando início na, no tempo e na história... Deus cria. Portanto, a tese dos gregos de que a matéria é eterna não tem fundamentação nem científica, nem bíblica, nem teologicamente falando. Notem vocês que Deus cria no princípio. Agora, quem é que cria? Deus. E quando você vai perceber aqui, a, a criação é uma obra do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Porque no verso primeiro está escrito, no princípio criou Deus. Estou falando da primeira pessoa da divindade, da trindade, que é o Deus Pai. Mas se você perceber no verso 2, a terra estava, era sem forma, ou estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E você vê que a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo, é como que ah, dando energia a esta criação inicial. Mas você nota no versículo 3, disse Deus, haja luz e houve luz. E aqui está o verbo. E o verbo fala de ação. E então o agente da criação é a segunda pessoa da trindade e está de acordo com João capítulo 1. Versículo 3, quando diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Logo, a própria trindade está presente na obra da criação, de tal forma que Jesus, o verbo pré-encarnado, foi o agente da criação, todas as coisas foram feitas por ele, as visíveis e as invisíveis. Por meio dele, o universo foi criado. Quando Deus disse, haja, aqui é o verbo que produz a ação. E o verbo de Deus é Jesus, a segunda pessoa da trindade. Você nota que a ciência trabalha com espaço, com tempo e com matéria. São os três grandes elementos da ciência e eles estão aqui. Notem comigo o espaço, os céus, a matéria, a terra, o tempo, no princípio. De tal maneira que este livro que foi escrito há 1.500 anos antes de Cristo está rigorosamente alinhado e absolutamente concordante com os elementos mais importantes da ciência. Você percebe que a vastidão desta criação, os céus, e esses céus incluem, obviamente, todo o céu que você vê a olho nu, o céu sideral e o terceiro céu. Os astros, as estrelas, as galáxias, os mundos estelares. Nós sabemos que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Sabemos hoje que estes céus possuem mais do que 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Tudo isso foi criado por Deus. Não é fruto de uma explosão, nem surgiu espontaneamente, nem é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. No princípio, criou Deus os céus e a Terra. Então você percebe que a criação não é obra do acaso, a criação não é obra de uma explosão, a criação não é de geração espontânea, a criação não é fruto de uma evolução, a criação é obra do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Há sentido e propósito neste universo. Ele foi criado por Deus e ele está debaixo do governo de Deus e todo o universo precisa celebrar a glória do Deus Criador. Eu quero orar com você, neste momento em que nós temos que reconhecer que a nossa vida veio das mãos de Deus e deve glorificar ao Deus Criador. Deus amado, louvado seja o teu nome, porque tu és o Deus onipotente, o Deus Criador, o Deus sustentador da vida, tu és a razão da nossa própria vida e nós te adoramos por isso, em nome de Jesus. Amém.